0: Ah, alô, internautas! Estamos começando mais um em alta podcast. Eu sou Luna e hoje estou aqui com a Amanda Oldman para falarmos sobre Mulher Maravilha 1984. Já vamos aí aproveitar esse super hype, porque as pessoas estão enlouquecidas falando sobre esse filme e, em geral, falando mal. Então eu já vou perguntando para a Amanda o que, que ela achou.
1: Bom, gente, primeiramente, aqui é a Amanda do canal Amanda Oldman e quero dizer que... Cadê o, os anos 80, né? 1984 e tipo, cadê os anos 80? Eu até comentei no meu canal, na minha crítica, de que tipo assim, a cena de abertura, né? Pra ambientar ali dos anos 80, é muito bem feita. Eu acho que a ambientação ficou perfeita, assim, comparando com It também, que uh, é um filme ambientado nessa mesma década. Tem Pose também, uma série que tá disponível na Netflix. Uh, Stranger Things, enfim, que é o grande hype. Então, assim, em comparação, tá, assim, na mesma qualidade, só que aí depois isso se perde, parece que a Patty Jenkins se esqueceu, e aí ela foi seguindo, e aí em alguns momentos ela se lembrava que, tipo, ah, tá nos anos 80, então vamos colocar aqui umas coisas, tipo, aquela cena lá do Steve Trevor fazendo, tipo, mudando de roupas, que pra mim aquela cena era muito dispensável, mas tudo bem, ou a cena da Bárbara na academia, que aquilo é muito anos 80, então, pra mim, esse foi o primeiro ponto que, que eu queria tocar, que é 1984, e que, cara, eu não entendi o porquê que eles queriam que fosse nos anos 80. É tipo, pra aproveitar esse hype, porque o filme, pra mim, poderia ser em qualquer época, poderia ser mais
0: contemporâneo. Pois é, né? Eu acho que pode ser em parte por conta do hype ou talvez por conta de onde se ambienta a história nas HQs que eu não posso falar com propriedade porque eu não sei, mas se for nos anos 80, então faz sentido eles quererem inserir essa década, né? Porém, com relação principalmente ao figurino, isso me incomodou bastante, principalmente se for pensar na parte em que ela vai para uma festa né? Aquela festa e tal do trabalho ali no museu e todo mundo tá vestindo roupas que parecem atuais pra caramba, né? O pessoal indo pro Oscar hoje em dia. E não fez muito sentido pra mim. E justamente as outras inserções que tu falou, parece que elas são pontuais pra dizer. Então, lembra? Esse filme está nos anos 80, sabe? E depois se perde novamente. Então, eu também não entendi muito bem qual é essa sacada do 80, porque... Não acho também que merecia ir pro título isso, já que não foi tão explorado. O título podia ser simplesmente Mulher Maravilha 2, né? A Vida de Verdades. Sei lá, <risos> um subtítulo <risos> bem cafona, assim. Acho que teria até mais a ver com anos 80 ter um subtítulo cafona do que <risos> simplesmente colocar o 84 lá, que pra mim, acho que não funcionou. Verdade. Inclusive, você falou desse rolê da verdade,
1: e eu acho que... Trazendo, já, já tá claro que eu não gostei muito do filme, né? Mas foi uma das poucas coisas que eu gostei bastante. Foi esse subtexto de falar sobre a verdade. Que assim, é, você pode fazer o que for, você pode mentir, você pode esconder, mas a verdade sempre vai ser a verdade. E eu gostei muito do plot twist, meio que pode se dizer assim, da, da primeira cena, né? Que é a Diana ali criança. Porque começou a me irritar, porque parecia mais uma cena pra falar: olha, gente, como a Diana é foda. Olha, desde pequena ela é muito foda. Aí eu já tava assim sentado e tipo: ai ah, meu, que saco, tá bom, eu já sei que ela é muito foda. Desde criança, enfim. E aí, tipo, ela acaba trapaceando ali pra vencer a corrida, e aí chega lá a senhora e corta o barato dela e fala, então, bonita, não, porque, tipo, você tá trapaceando e tal. Então eu gostei muito disso pra justamente mostrar que nem sempre ela foi uma pessoa muito correta, né, de que ela teve que aprender como todo mundo. E isso ela, né, levou posteriormente,
0: enfim, isso trouxe pra, pra trama desse filme. Eu vou ir de contra com esse <risos> teu argumento. Porque o que eu senti nessa cena foi diferente. Primeiro que ela estava competindo com mulheres adultas, então já não era justo aí, apesar dela ser a filha ali da rainha e tudo mais. Eu acredito que enquanto ela não tem o laço e todas as questões, ela ainda não era uma mulher maravilha quando criança. Então já não tinha justiça por ela estar tá competindo com mulheres que, enfim, já tem seu corpo formado, agilidade e tudo mais. E aí, claro, eu acho legal esse rolê de mostrar que ela também tem falhas e tudo Só que eu não consigo considerar que ela trapaceou. Eu não consigo, porque eu penso assim Ela conseguiu fazer de uma adversidade um jeito diferente de chegar lá De ir até o final Porque ela perdeu o cavalo dela no meio do caminho Então, tipo, ela arranjou uma outra forma de reaver o cavalo E conseguir chegar até o final da partida lá então, assim, eu fiquei meio chateada por ela. Porque eu pensei assim, nossa, coitada da guria, perdeu o cavalo no meio do caminho e ainda se ferrou no final porque não deixaram ela terminar a atividade, sabe? Então, assim, tipo, apesar de que eu sei qual era a lição aí por trás, ao mesmo tempo, pra mim, talvez porque eu sou uma vilã, <risos> pra mim ela não trapaceou. Então, pra
1: mim ela trapaceou porque ela, tipo, cortou o caminho. E tem até o que a, a mãe dela fala pra ela no... Ali, quando vai explicar pra ela o que ela não vai ganhar armadura, porque ela fala, mano, você não tava pronta. E meio que até mostra isso, porque ela tá querendo competir, porque ela tá quer... Ela só quer ganhar, assim, o rolê e tal. Sim. E ela se ferra porque ela fica olhando pra trás, e, tipo, olha só, eu estou na frente e tal. E aí ela acaba, tipo tropeçando e caindo, enfim, acontecendo todo o rolê e perdendo o cavalo. E a mãe dela até fala, tipo, olha, você não, não vai ganhar a armadura porque você não tá pronta ainda. Quando você estiver pronta, você vai ganhar. E que, inclusive, senhoras e senhores, fez todo um axé pra essa armadura e, no final das contas, pra que, que serviu aquela armadura, Luna? Eu te pergunto.
0: Então, era só pra fazer uma cena pós-crédito em que aparecia a Linda Carter, entendeu? E, na verdade, isso tava muito previsível. Quando ela começou a falar a respeito de... Ah, porque tinha uma outra, a Amazônia, que era como uma deusa e sei lá o okay, quê, usava essa armadura e era fodona e caiu aqui na Terra. Eu pensei, a Linda Carter. A antiga Mulher Maravilha. Tá aí, né, gente? Foi meio previsível, pelo menos pra mim, assim. E, enfim, também achei E eu achava que essa armadura era mais forte Porque era, oh meu Deus, segurou Trocentos homens e não segurou Uma mulher leopardo, né Então, assim, que caiu todo o negócio Ali, tudo destruiu, etc então também achei assim, meio que foi um figurino que vendeu muito o filme, porque a gente via ele direto nas, nas imagens promocionais, né? Eu via muita gente compartilhando essa foto em grupos de cinema e falando, meu Deus, isso vai ser foda. Ficou pouquíssimos minutinhos no filme... E não fez o que a gente esperava, né? O hype tava muito grande em cima dessa armadura. Sim,
1: nossa, só faltou a mulher leopardo, tipo, fazer que nem folha de papel, assim, rasgar. Porque o negócio, gente, é até falando assim de, de figurino, né? Acho que a Luna vai poder dizer melhor. Mas a minha percepção vem daquelas asas daquela armadura, parecia uma coisa feita de latão. Assim, parecia ser um material muito frágil, bem vagabundo, assim, sabe?
0: Eu fiquei com essa impressão, assim. Da... Aí ela começou a bater, eu falei, gente ela começa a bater, e começa a se despedaçar com facilidade, é. né? E aí, tu falou de latão, e foi, era uma coisa que eu ia comentar, que o barulho que fazia quando batia naquilo não era um barulho, assim, de tipo tu tá batendo no adamantium do Wolverine, sabe? C é... Era um barulho realmente um de vibranium. latão, de algo que, que amassa e, e Sim, com facilidade, não. tipo, lata de nescau, assim. Não, eu acho que se ela tivesse,
1: sei lá, levado uma, a travessa da minha mãe de alumínio, ela estaria maravilhosa. Mais protegida, porque sei lá se você socar aquilo, vai dar uma amassadinha, mas não vai fazer
0: aquele mesmo barulho de latão eu queria comentar uma outra coisa, que assim do início até o final do filme uh, deu para encarar muito ele como um filme feito para as crianças também, assim porque em momento algum teve alguma conotação sexual ou alguma violência explícita demais, apesar da Mulher Maravilha ela sangrar né? Não foi assim Grandes cortes Não foi algo muito gore Então eu senti que o filme Ele tava querendo pegar um público maior, Sabe? Do que o primeiro. Porque o primeiro a gente ainda tem a conotação sexual no momento em que ela fica sozinha com o Steve e tudo mais. E nesse foi um romancezinho mais leve. Então... E, e muitas crianças aparecem no filme toda vez que é alguma coisa assim... Ah, vai ficar tudo em paz ela, ela salvando uma criancinha. E daí a criancinha sorri fica... Meu Deus, a Mulher Maravilha está aqui. Sabe? Então eu, eu senti que, que teve muito disso, assim, da... Pat Jenkins querer abraçar um público maior que pega as crianças, até porque as crianças são as maiores consumidoras de brinquedos, né? Sim, nossa, eu compartilho da
1: mesma opinião, assim, a minha percepção como adulta, eu não curti muito o filme, mas eu acho um filme perfeito para você apresentar para uma criança, eu até penso que se eu tiver uma filha um dia, esse vai ser tipo, um dos filmes que eu com certeza vou querer apresentar para ela. Mas toda a narrativa também, ela segue, que nem você falou, de um tom mais infantilizado, assim, o próprio texto e aquela cena final do discurso da Diana também, assim, é uma coisa que a gente, como adulto, a gente olha e fala, cara, a galera não faz o mínimo pelo próximo, que é usar uma máscara, quem dirá abrir mão do seu maior desejo, jamais, uhum. então o adulto, ele não se convence com... Não só esse argumento, mas diversos outros que aparecem no filme. Agora, a criança sim, né? Tá ali, não, não sabe os males da vida ainda, não conhece o ser humano, então pra ela aquilo vai ser
0: suficiente e até inspirador, assim, sabe? É, então... Uh... Para mim, como adulta, esse discursinho sou tão brega quanto o primeiro do primeiro filme, que falava que o amor vence tudo, daí agora é, ah, a verdade é a melhor coisa do mundo. Ok, acho legal incluir, de certa forma, mas do jeito que a Diana fala, parece algo muito cafona, sabe? Então isso me incomodou um pouco, porque eu fico com um pouquinho de vergonha alheia assim, ai, esse discurso assim, de novo, sabe? Ai, gente, eu acho que eu, eu tô muito vilanizada já.
1: Amiga, eu acho não que não.
0: E, e eu quero tocar num ponto que agora vai ser uma polêmica,
1: serei canceladíssima pelo público geek, pelos os decenautas. Porque eu acho assim, gente, a Galgador, ela é uma mulher linda, assim, tipo, assim, maravilhosa, ela tem um puta sex appeal, mas ela não é boa atriz. Eu acho que é nesse filme que eu vi que ela precisava entrar, é, entregar mais cenas assim de drama. Cara, essa cena do discurso, essa cena que ela tinha que fazer ali a escolha de Sofia e deixar a pessoa que ela amava para poder salvar o mundo. Enfim, diversas outras cenas, ela não consegue transmitir emoção. Eu acho que talvez esse discurso poderia ser o mesmo texto. Mas, se fosse interpretado de uma forma mais dramática, que ela conseguisse entregar a emoção e, tipo, todo o peso daquele momento, eu, eu pessoalmente, iria interpretar de uma forma diferente. Poderia ter falar, ah, não, beleza, eu consegui entender e tal. Mas eu não acho que ela é uma boa atriz. Eu acho que ela, na Liga da Justiça, ela tá muito bem. No Primeiro Mulher Maravilha também, que não exige muito drama. Mas é nessas horas que eu vejo que, tipo, cara, não... ela entrega, assim, sabe? O que ela precisa fazer.
0: Eu não sei, porque eu gostei justamente de algumas partes dramáticas dela nesse filme, que aquela, aquele momento em que ela tá lutando com a Mulher Leopardo, dentro da Casa Branca, e aí ela... eu acho que é a Casa Branca, gente, não tenho certeza, mas acho que é. E aí ela, ela cai e bate na parede e fica estatelada, assim, meio no chão, meio dobrada na parede e tal, e sem poderes, etc. Ali eu achei ela muito boa, ali eu fiquei assim, tipo, caramba, ela ela realmente passa a ideia de que ela tá acabadaça, sabe? Que ela tá, tipo, sem saber o que fazer mais. Mas, assim, no geral, eu não acho que o filme realmente exige muito dela. Eu acho que talvez a direção não tenha ido tão a fundo nisso, porque eu acho muito leve tudo. As cenas são muito leves, ele se passa muito na luz do dia, o que já deixa tudo um pouquinho mais, né, good vibes. E com isso ela não embarca num dramão, em uma atuação mais pesada.
1: Uhum. É, eu acho que a cenografia ajudou bastante nessa parte. Você falou que ela tá toda acabada. Eu senti aquilo, falei, nossa, caraca, Diana, o negócio tá, tá muito feio. Eu consegui sentir o impacto, mas na hora que ela começou a falar, eu, assim, a minha experiência, eu não uhum. senti a naturalidade, assim, na fala dela. É que, assim, eu vou,
0: eu vou ser agora meio... Meio. É de diabo. Não, não, é que na verdade, assim, como é que uma pessoa, gente, desculpa, ok? Mas como é que uma pessoa vai fazer drama por perder o Chris Pine? Ai, sério, o Chris Pine, assim, ó, não tem carisma nenhum Olha, pra mim. Acho que ele cara um chato, tem cara de arrogante. É todos os... a maior parte dos Chris é assim, né? Chris Pratt tá aí também com o mesmo probleminha. Mas, assim... <risos> É problema de Chris, mas aí tem Chris Hemsworth e Chris Evans pra segurar o legado então, dos Chris, é, né? mas assim, o Chris Pine, eu acho ele um homem tão sensual e com uma cara de nojento que eu... se ela, tipo, perde ele, aí vai cair uma lagriminha e pronto, acabou. Vamos pra próxima, vamos bater nas pessoas aqui. Que pena, né? Mas, mano, eu
1: vou fazer uma comparação, uma coisa bem zoada fazer isso, ainda mais que eu vou fazer uma comparação com um filme da Marvel. Mas que nem. Uh, eu acho muito emocionante a cena que a Feiticeira Escarlate ela tem que matar o Visão. E, e, e eu trouxe essa comparação porque eu assisti ontem Guerra Infinita, então tá fresco na minha cabeça. E aí, tipo, eu, falei, eu consegui sentir, falei, mano, caraca. E o, o Paul Bethany também, né? O Paul Bethany não é uma coisa assim que a gente tá perdendo muito. Ainda mais depois do, do bafo dele lá com o Johnny Depp e a. Heard. Então eu consegui sentir muita emoção assim da atriz, sabe? Por mais que foi um momento muito breve, enfim, ela conseguiu transmitir tudo isso. E aí eu não senti essa mesma emoção na hora que a, ele fa falou pra Gal, falou então, a Gal, ó, <risos> pra Diana, olha, então, você vai ter que salvar o mundo, meu amor. Dois beijos e vai ser isso. Tanto que, não sei se você notou, mas a câmera não foca tanto no rosto dela, assim. É focando mais uhum. nas reações dele, porque eu acho que até... A, a Patty Jenkins falou, não, tá bom. <risos> não tá legal,
0: assim, sabe? Sim, entendi. <risos> Pode ser, assim, eu não tô dizendo que ele é um ator ruim, eu tô dizendo só que eu não vou com a cara dele, né? Sim. Mas, assim, é uma opinião muito pessoal, é como eu e a Anne Hathaway, né? <risos> a gente não se cruza.
1: Sim. Mas eu também acho ele mega sensual, assim, eu não, não entendo. Pra mim, até os dois ali, é... É que aí funciona o, o, a direção dos dois. Eu acho que quem dirige os dois é, faz um trabalho incrível. Não sei se é a Pat Jenkins ou se tem um diretor de elenco. Mas eu não acho que os dois têm uma química, assim, que os dois combinem, na verdade. Eu não acho que os dois combinam. Eu acho que destoa muito. Porque eu vejo, nossa, Diana, pá. E aí a gente tem o...
0: O, o homem, homem é ali. isso, é só o homem, é o homem branco. O, homem, o cara, o carinha. <risos> mas então, aí, aí entra um outro tópico que destoa do que eu já falei a respeito de esse ser um filme infantil. Claro que esse tópico que eu vou puxar, ele é uma, um delírio coletivo apenas, mas ela teve Ai, muito Deus. mais química com a Bárbara do que com ele, e eu tava ah, sentindo assim, a Bárbara parecia a protagonista de San Junipero do Black Mirror, e a Diana ah, aparecia com a Aubrey Plaza no filme Happiest Season, que ela é um dos interesses românticos, digamos assim da Kristen Stewart e nossa, assim, elas estavam passando muito essa vibe, inclusive quando elas estão assim, uma sentada sim, de frente né? para outra tomando ali um café, um drink sei lá Parece que tem uma tensão sexual tão forte, principalmente vendo da Diana, porque ela faz uns olhares, assim, tão profundos quando ela tá conversando com a Bárbara, sabe?
1: Mano, cara, nessa hora, eu juro pra você, eu achei que elas iam se beijar. Tipo, elas começaram a conversar assim, a Diana começou a fazer aquele olhar. E, e gente, a, a Bárbara, ela é muito apaixonante nesse filme. E eu achei que elas iam se beijar Eu acho que se eu fosse a diretora Eu ia falar, gente, só pra ver um negocinho Só pra testar, vocês podem <risos> se beijar, por favor? Assim, só pra ver um negócio né Mas, gente Se eles seguissem isso, eu ia amar Porque elas são muito chipáveis
0: nossa, foi um chip, assim, muito forte, na, na cara. Até porque a Diana tava com uma roupa, assim, social foda, sabe? Que impunha respeito. E aí parecia muito, assim, que encaixava com aquele perfil ali da outra que tava mais uh, desajeitada, mas delicada ao mesmo tempo, sabe? Eu, eu, nossa, eu tive um chip forte. E aí teve aquele momento em que o Pedro Pascal entra, né, na história e ele dá em cima da Bárbara. E quando ele dá em cima dela, e os dois estão meio que dançando e brincando, falando coisa no trabalho, a Diana olha pra ele com uma cara de ranço assim, e manda ele embora. Tipo, ah, já deu aqui a conversinha de vocês, né? Tchau, tchau. E aí, a outra fica tipo, porra, que, que cortou meu clima aqui, sabe? E parecia muito que ela tava com ciúmes. Então, a trama tava encaixando isso de uma forma que soava desse jeito. E não foi só comentando com a Amanda, eu comentei com outros amigos meus e eles também <risos> sentiram a mesma coisa assim, eles estavam também no chip das duas.
1: Será que esse não era o intuito? Mas eles falaram não gente, melhor deixa, melhor cancela, porque realmente a narrativa ela segue muito
0: para esse lado e super funcionaria, se for pensar super, não, não de acordo com as HQs, porque Mulher Leopardo e Mulher Maravilha acredito que nunca tiveram algum envolvimento romântico, mas a Mulher Maravilha vem de Temícera, onde só tem mulheres, então provavelmente os primeiros relacionamentos que ela teve na vida, foi com outras mulheres né, então super funcionava dentro do contexto dela
1: mas cara, é... agora falando da Bárbara, eu não sei se você também teve essa percepção mas eu achei que a narrativa da personagem, ela, come... até certo ponto, ela tava muito coerente. Mas, por exemplo, a partir do momento que ela foi em contra de Ana, já a para, para parte, assim, da agressão mesmo, para combater, porque ela não queria abrir mão do desejo dela e todas as outras decisões que ela começou a seguir, pra mim, tipo, não foi coerente com toda a construção que eles fizeram, assim, do personagem. Ainda mais porque... Eu consigo me conectar muito mais com a Bárbara do que com a Diana, assim. Eu até, uhum. eu até brinquei na minha crítica. Eu falei, gente, se eu trabalhasse com as duas, eu ia crescer amiga da Bárbara. Eu não ia crescer amiga da Diana, assim. Poderia olhar, admirar, enfim, tal. Mas falando, assim, de personalidade... É, eu consigo me aproximar muito mais da Bárbara, porque eu também tenho esse problema com a Mulher Maravilha de que, tipo, é muito ícone de perfeição, assim, sabe? Eu esperava que nesse filme eles conseguissem trabalhar um outro lado da personagem, mostrar um lado mais humano, mas, tipo, não. E parece que eles vão continuar seguindo
0: isso como, tipo, um ícone inalcançável, sabe? Eu senti muito isso que tu acabou de falar no momento em que elas se conhecem. Porque a, ela, a Diana foi a primeira pessoa que tratou bem a Bárbara, então ela fica encantada com isso e já quer meio que combinar um almoço para as duas fazerem amizade. Ela tá tipo pensando, poxa, né? Pode ser que eu venha a ter uma amiga. E a Diana fica tipo, ai não, não posso, minha agenda está cheia, não sei o que. E daí eu fiquei pensando, nossa, mas assim... A Mulher Maravilha não era pra ser alguém, sei lá, acessível, mas de boas e tal. Eu, eu, eu pensei que ela ia aceitar na hora. E ela só aceita depois... Olha, aí vem a, a, uma questão da ganância. Porque ela só aceita depois que a outra tá incumbida de verificar todos os artefatos do FBI. Dela achou interessante a mulher, né? Porque aí ela tem toda... Todo acesso àquelas coisas estranhas que alguma coisa pode servir ali a Diana pesquisar e etc. Então, eu acho que tem dois jogos aí, que primeiro a Diana acaba tendo um pouquinho ali de interesse, apesar dela ser uma boa pessoa e tal, tem uma relação de interesse no início. E depois vem a relação de interesse e inveja da outra, né? Que eu vi em parte dessa forma. Talvez não bem uma inveja, mas um, uma admiração, né? Eu sei que nas HQs a Mulher Leopardo ela é regida pela inveja, mas no filme eu senti muito mais como uma admiração. Ela queria ser que nem aquela pessoa que ela acabou de conhecer, que é quase endeusada, né? Então, eu, todos os pedidos assim, que ela fez até certo momento, né, lá no início ela fez porque ela tinha admirado a Diana. E não exatamente porque ela queria a vida da Diana pra si, né?
1: Nossa, e eu gostei muito que eles foram por esse caminho, né? Acho que até porque eles estão atentos a todo o rolê, tipo, o debate de rivalidade feminina e tal. E aquele rolê de que o filme, ele é pra ser vendido, assim, mais pro público infantil. Então achei legal eles não seguirem por esse caminho de, tipo... É uma mina com inveja da outra, uhum. assim, com raiva de tudo que a outra conquistou. E mais por esse lado da admiração, de, tipo, olhar e falar, poxa, quem nunca, né, viu uma pessoa que tem uma qualidade, que admira e fala, cara, eu queria ser assim. Tanto que a Bárbara, ela não muda nada fisicamente. Ela só se torna uma pessoa mais confiante e aprende uhum. a valorizar ali os pontos uh, que favorecem a ela, como falando na aparência ou falando na personalidade. Porque ela é uma pessoa muito engraçada, né? Quando ela conversa ali Sim. com a Diana, ela faz a Diana rir. E com os outros colegas de trabalho, ela finalmente consegue colocar isso pra fora. Aí eu só não gostei de um rolê que foi pra explicar o porquê que do nada ela começa a realmente sentir inveja da Diana e, e, e começa a pedir mais coisas, que é a Mulher Maravilha literalmente para pra explicar isso. Tipo, ah, você está assim, você... É, desejou isso, mas você perdeu o seu bem mais valioso, que é a sua personalidade, a sua bondade, enfim, porque ela é apresentada assim, né? ela, ela ajuda uhum. o tipo, cara lá que é morador de rua, mas não é só, tipo, ah, toma aqui o que comer. Ela tem, tipo, realmente uma amizade ali com o cara, né? Demonstra isso numa cena muito simples. Uhum. Então, é, aí eu não curti esse artifício de roteiro, de, tipo, literalmente pegar o personagem e explicar. Porque até aí eu não tava entendendo. Eu falei, mano, por que que ela
0: do nada tá, tá com raiva da Diana, sendo que elas estavam, tipo, melhores amigas ontem. Pois é, eu, eu achei meio perdido também nesse momento. E teve uma coisa que me irritou, que foi colocar ela como vilã numa situação em que ela estava se defendendo. E, Sim. sabe, tipo toda aquela questão do assédio que ela passava na rua, chega um momento em que ela acaba se vingando, de certa forma. Mas eu ainda acho que, tipo essa vingança ela não deveria ter sido colocada dessa forma porque colocou o assediador que era um cara que provavelmente né não só dava em cima das mulheres que passavam como também forçava coisas né pelo jeito que ele lidou com ela da primeira vez que ele aparece na trama e aí colocar ele como uma figura de ah coitadinho ele apanhou muito dela sabe e ela ah, virou uma pessoa má agora para mim ela não foi má sabe ela, o cara ela voltou ali atrás né, deu uma abertura pra ele Ele assediou ela Firme, então E ela pegou e deu a lição que ele precisava receber Entendeu? Me, né? Eu ia pedir desculpa, mas eu não vou Porque, assim Eu só achei muito errado o roteiro usar isso Como um artifício de mostrar o quanto Ela era uma vilã
1: Sim, tipo, pra meio que
0: fazer a virada dela
1: né Eu também achei super errado E aí é mais uma vez que eu fiquei do lado dela E tipo, não consegui Uh, engatar na história da protagonista, porque eu falei, cara, ela, ela não errou por aí, tipo, tudo bem, foi um, pou, um pouquinho, assim, desproporcional, ela quase matou o cara, mas desculpa, não tô com dó, porque como você falou, provavelmente ele não só fazia isso com ela, mas fazia isso com um monte de gente, sabe? Uhum. E acho que até muita gente também conseguiu sentir muito mais empatia por ela nesse sentido, sabe? Sim.
0: Agora, falando dessa questão de embarcar na história da Diana, eu acho que nem tem como, porque a Diana é só um instrumento. O, o filme inteiro é focado nos pseudo-vilões, né? E não só na Bárbara, no caso, até porque eu acho que depois de certo momento ela acaba sendo pouco aproveitada, assim, não, não deram muita abertura para ela como mulher leopardo em si. Mas a gente precisa falar do Pedro Pascal, que ele segura Ai, bonito esse filme. Gente, ele, segura, ele assim, esse filme nas costas. Nossa, total. E a atuação dele tá maravilhosa, assim. Eu, eu consigo sentir tudo que ele sente. E é um personagem controverso, porque ele quer algumas coisas boas, assim como ele tem muito carinho pelo filho, mas, ao mesmo tempo, ele é ganancioso, ele acaba virando meio que um deus, né? <risos> Algo bizarro, assim, e, e embarca numa loucura. Então, eu acho assim que o ator trabalhou muito bem. Eu não enxerguei nenhum outro papel dele naquele rosto, sabe? Então, isso é perfeito, porque ele acaba conseguindo... Fazer papéis diferentes, sem parecer a mesma pessoa, né? Eu amei. Sim. Assim, eu acho que ele foi o ponto altíssimo desse filme. Não gostei do final dele, porque achei água com açúcar. E ele deveria ir preso, e nada foi dito a respeito disso. Mas, enfim. Foi tipo, ah, foi
1: mal aí, tudo bem, aceito. <risos> Primeiro que eu gostei bastante da apresentação dele, porque é uma coisa... É claro, assim, uma inspiração com Donald Trump. Uhum. É, até a, a própria história dele com os negócios me lembrou uma coisa meio Ike Batista também. Não sei se rolou <risos> aí uma inspiração. <risos> Provavelmente sim, porque é uma, é uma coisa muito parecida, né? para ser coincidência, enfim. E eu acho que, meu, ele só cresce o filme inteiro, como você falou. Ele segura o filme nas costas, ele que encarrega tudo. E por mais que... E, e eu acho que ele ficou por um triste, assim, de perder o tom do personagem, de ficar uma coisa muito exagerada, mas não, tipo, ele ficou uhum. na medida certa. Eu gostei muito da, da construção, assim, da obsessão dele, né, porque no começo ele é só um cara ali meio que perdido e que só quer uh, conquistar o lugar dele ali, enfim, fazer o dinheiro dele e tal. E aí o cara, ele vai conseguindo um pouquinho de poder, um pouquinho mais, e isso vai com, o, o consumindo. Então eu, eu achei maravilhoso. E aí, pra mim, também não foi coerente o final de, tipo, ele passou o filme inteiro cagando pro filho. E aí no final, quando ele tá no ápice ali da sua ganância, e pelo que ele vai fazendo, né, ele, os desejos, ele vai perdendo a saúde dele física e não sei se isso acontece também com a saúde mental dele, porque ele já não consegue enxergar mais nada, tem um ponto uhum. que ele nem lembra mais que ele tem filho, ele caga lá para onde o filho tá, e aí, de repente, ele lembra, tipo, poxa, eu tenho um filho, né? Nossa, não, não quero mais tudo isso,
0: sabe? Mas para mim fez sentido, porque o filho dele tava desejando algo para caramba naquele momento, né? Então, assim, como ele tava meio que um deus escutando orações... Eu senti que isso funcionou ah, E eu não sinto que ele cagou pro filho dele Durante o filme Eu sinto assim que é aquela coisa Dos pais que trabalham demais Workaholic E não conseguem mesmo administrar Porque toda vez que o filho dele aparecia Eu sentia o carinho dele pela criança Não era que nem Quando a gente vê em outros filmes Aquele pai que tipo, ah tá, vai lá brincar tem só um momento em que ele diz... Ah, compra lá um pônei pra ele ficar feliz. Porque ele tinha acabado de falar uma coisa, assim, que deixou o filho dele triste. Mas era no momento que ele tava acendendo, né? Como o gênio da lâmpada. <risos> então, era um momento, assim, que ele realmente ele tava intoxicado por tanto poder. Mas nos outros momentos em que ele tem alguma relação com o filho, eu senti, assim, que ele, ele tinha esse quê de pai, essa coisa, assim, que... Enfim, agora o filho dele não era muito bom ator, não. Não, o filho... De... A criança ali, gente, não pode falar de criança. Parecia que Mas às vezes... ele tava lendo. Pois então, parecia que às vezes ele tava olhando pra câmera, sabe? Tipo, olhando Sim. pra ti, sabe?
1: Eu acho que nessa hora, a partir de que estava tava assim... Agora você fala tal coisa. Agora você faz isso. Aí ele... Tava, tá bom, sabe? É, que... é, o filho, é o sobrinho dela, né? É o sobrinho dela. É. O irmão dela falou, bota
0: aí meu filho. Você falou que ia botar. Olha, eu acho que a gente vale também falar do CGI. Ai, porque sim, assim, uh, o, o laço, enfim, tá? né Não tá lá essas grandes coisas. Mas o, o que me incomodou foi a Dayana voando. Porque não tá bonito. Parece que ela tá muito deslocada do céu. Não parece natural que ela tá realmente ali naquele meio, naquele ambiente. E eu achei, assim, muito brega que quando ela pega o jeito de voar, ela dá um soquinho pra frente que nem um desenho um animado, -homem. sabe? Uhum. <risos> ai, ai. Olha,
1: esse foi um brega que eu gostei. Confesso pra vocês que eu gostei. É fanservice, né? É. É o, é o, o bom e velho fanservice, igual o avião lá ficando invisível, que esse eu achei bem feito, eu só, mais uma vez, a gente, vou pegar no pé, no pé da Gal Gadot, ali, quando ela falar, ai não, agora eu vou fazer um negócio que ela começa a falar e eu tipo, nossa, na eu estou vendo a atriz é, fazendo a Mulher Maravilha, sabe? Então essa cena eu achei muito bem feita, por mais que a cena do voo é, tenha o um CGI duvidoso, eu acho que é um dos melhores, assim, eu do filme inteiro.
0: Eu não, acho que é, é o é do um voo, voo, não, eu acho a do helicóptero, do do, isso, do avião, agora a do voo dela sozinha no, nas nuvens, eu achei muito ruim. Sim, é gostar. ruim,
1: só que eu consigo gostar do avião e da cena do voo, que eu acho que de longe são as mais bem feitas, de tão ruim que as outras estão, assim, eu, eu colocando num parâmetro. Porque, gente, a cena lá da perseguição na estrada, aquela cena da bala, senhoras e senhores, o que, que foi aquilo? Ela salvando as crianças que... Gente, tava nítido que eram dois bonecos. <risos> tava nítido,
0: tava nítido. Eu fiquei, gente, não, que... Eu me incomodou que que muito ir? essa cena do deserto nos momentos em que ela corre. Porque dá pra te ver que ela não tá naquele ambiente. A Sim. corrida dela tá numa esteira e num fundo verde, provavelmente, <risos> entende? E não ficou legal. E claro, eles meteram aí um fanservice também, dos bracinhos meio quadrados de robô, assim, pra parecer com a Mulher Maravilha antigona, que corria desse jeito, né? E foi aí que entrou também a trilha sonora oficial da Mulher Maravilha atual, mas assim, eu não curti também. Por isso que eu acho que esse filme cabe muito para uma criança, porque uma criança não vai se importar nem um pouco com esses pontos.
1: Sim, e aí que fica o problema de, tipo, a, a gente entende qual que é a narrativa do filme e tal, só que o problema é que, como eles vendem o filme, porque aí eles vendem lá pro, soltando todas essas referências, como a gente falou, da armadura, enfim... Aí a pessoa que é adulta, que acompanha Às vezes desde criança E aí vai se criando uma expectativa para no final das contas não ser aquilo Então pra mim esse é o problema Não é pelo fato de ser um filme
0: mais pro lado infantil Mas é porque a galera Vende uma coisa e faz outra Sim é, eu acho, eu acho que foi bem isso mesmo, assim, o hype que eles colocaram em cima é que ia ser, tipo, um filme fodão pro público adulto que já tá seguindo aí Vingadores, Liga da Justiça e todos esses filmes de heróis e tá acostumado com isso. Se tu for pensar né, nos filmes de heróis, principalmente da Marvel, né? tem um peso muito grande nessa coisa das mortes do drama, né, então se esperava meio que Mulher Maravilha eu acho que desse um salto maior nesse sentido, já que o primeiro já tinha sido meio aguinha com açúcar, sabe é, então, agora que foi
1: confirmado, né, o terceiro filme, eu não tenho mais essa expectativa. E eu acho que quem também tá acompanhando não tem mais que ter. Eu acho que se o primeiro já foi assim, o segundo também, então uhum. eu acho que não já dá pra ficar hypando esperando uma coisa, sei lá, às vezes, algo mais, por exemplo, aves de rapina também, que por mais que tenha um tom... Infantil, por ser um filme todo colorido, ele é um filme também para o público adulto? Ou enfim, ele sei é lá, só para o opi...
0: público adulto? Porque tem uns momentos ali muito tensos que criança não, não dá para assistir. É verdade. No de Rapina.
1: Mas, Mas... assim,
0: aí, aí tá uma boa diferença. Aves de Rapina entregou algo que me fez querer esperar algo maior ainda. Sim. Assim, eu fico pensando, nossa, se tiver mais alguma coisa da Arlequina, pode ser Gotham Sirens ou. Qualquer outra coisa, eu fico pensando, nossa, eu quero muito, quero. Agora, eu já tinha assistido o primeiro filme da Mulher Maravilha no cinema. E eu já tinha ficado meio meh, sabe? Ah, legalzinho e tal, Sessão da Tarde, aquela coisa. Mas eu não tava com hype para assistir esse segundo. Tanto eu que eu assisti só para gravar esse podcast. Porque a gente resolveu pegar essa pauta. Justamente porque o meu hype, assim, tava baixíssimo. Primeiro porque... o. O primeiro filme já não tinha me entregado tanto do que eu esperava e segundo que eu vi que muita gente estava caindo em cima, então eu perdi bastante da vontade, eu admito assim que como um passatempo ele, eu acho que ele rola, mas no mais assim não é um filme que eu indicaria para alguém que gosta de heróis e quer assistir algo mais serião nesse sentido eu não consigo nem ver como um filme pra me divertir, porque eu não estava
1: no hype assim como você. Eu fui assistir pela curiosidade, que tava todo mundo descendo a lenha. Uhum. E eu até brinco que eu fui, não, eu quero gostar desse filme, eu quero ser a do contra. Só que eu acho que é um filme que é, che... não dá pra gostar, falando por mim. E, cara, eu literalmente comecei a reclamar enquanto eu assisti o filme. Eu ficava, não, não, vocês não vão fazer isso, não é isso que vai acontecer. É, a resolução de todo o conflito final, de que as pessoas abrindo mão dos seus desejos, pra mim isso foi tipo, ah, eu comecei, mano, não, vocês não vão fazer isso. E tipo, sim, nós vamos. E pra mim o problema foi criar toda... Eu acho que não precisava ser tão grande tudo aquilo. Uhum, tipo, chegar isso, à beira de... É, uma terceira guerra mundial Foi ali. Foi a que dama do Goku, né? Todos levantem as mãos. É, ai, <risos> ótima referência. E, e não tinha necessidade de ser isso. Eu acho que eles poderiam ter parado em determinado ponto, sei lá, em que ele tava indo até a Casa Branca, por exemplo. E aí, tipo, que se ele fosse até lá, aí a gente saberia que o impacto ia ser, tipo, foda, assim, ia ser uma coisa muito grande e ficar só no IC, sabe?
0: Eu acho que não precisava ter sido tão grande, porque aí fica no, no, na, na resolução ruim, sabe? Sabe o que, que eu acho? É que assim, eu não compreendi muito bem uma questão. Ela pediu que todo mundo abrisse mão dos desejos. Sim. Aí, obviamente, algumas pessoas abririam mão. Tinha gente na China. Outras pessoas não iam abrir mão. Quem pediu Jamais. um milhão de dólares, não ia abrir mão. Quem pediu para ser famoso não ia abrir mão. Entendeu? Então, tipo, pra mim não fez sentido tudo ir voltando ao normal, a não ser que seja só pelo último desejo lá do Pedro Pascal. Se vê bem que eu não lembro o nome dele do filme, né? Max Lowell. É, Maxwell. Eu
1: acho. <risos> Cara, é que, tipo assim, eu fico imaginando se, sei lá, a galera resolvesse Guerra Infinita da mesma forma. Uhum. Tipo, criasse um bagulho enorme e falasse, então, Thanos, e começasse a falar de amor e de... Ah, então,
0: que abrir mão. Eu fico No momento isso. em que aparece a mulher Leopardo voltando a ser simplesmente Bárbara, eu fiquei pensando assim, essa mulher não ia abrir mão. Jamais! Não nesse momento, entendeu? Então, tipo... Tá, ok, foi o desejo do Pedro Pascal que abriu mão de todos os outros desejos do mundo. Só pode ser isso, para ter voltado ao, ao normal, né? Mas assim, se fosse pela questão de, ah, você abre mão aqui, você também, não ia funcionar. Então o pedido dela não funcionava para todo mundo. Ela tinha que pedir só pro Pedro Pascal, era só ele, entende? Porque Exatamente. os pedidos do mundo não fizeram diferença nenhuma até que ele fez o dele
1: sim E aí, já emenda com o que você falou, que provavelmente o que desencadeou o desejo dele foi o desejo do filho. Uhum. Porque também, assim como ele se tornou uma pessoa extremamente egoísta e não abriria a mão do seu desejo, Bárbara também não, porque ela perdeu a bondade. E assim como ela, outras pessoas também, né? Exato. Tinha isso de mais precioso e perdeu. E uma pessoa sem bondade, sem empatia, ela é incapaz de tipo, olhar e falar... Ah, não, vou pensar aqui no outro e vou abrir mão do meu desejo.
0: E sem falar que o filho desejou pra ele a grandeza e ele se tornou meio que um deus a partir disso, né? E naquele momento em que o filho deseja isso, porque ele tá conversando, né, com a criança e diz Ah, mas eu quero ser grandioso pra ti porque eu quero que tu tenha orgulho de mim. Daí o filho vai desejar e desejar. Ah, então pai, eu quero que você, né... Tenha grandeza e tal, desejo isso pra, pra ti. E aí, eu senti que naquele momento ele pensou, tipo, fodeu. A cara que ele faz é muito boa, sabe? Sim. Porque ele já tava ele é sobrecarregadíssimo. E quando o filho faz esse pedido, ele fica assim, tipo, porra, agora ferrou. Sabe? E, nossa, sério, esse ator, assim, parabéns.
1: Nossa, ele é melhor. E aí, o que, que você achou da cena de luta de Mulher Maravilha e Mulher Leopardo? Não a cena que ela tá humana ainda, porque eu gostei, assim, dessa luta. A luta mas humana, a cena sim.
0: final, aquela que ela já está como Mulher Leopardo. Primeiro que eu achei muito curta, e achei curtíssimo o tempo em que ela está como Mulher Leopardo, sabe? Então, eu acho que... Essa personagem, assim, eu acho legal o desenvolvimento dela, só que eu acho que foi mal aproveitado no final, porque a luta foi rapidinha, é isso aí, é só pra mostrar que ela modificou o corpo, vamos meter um CDI maluco, <risos> e, enfim, eu gostei do visual do rosto dela. Eu esperava que fosse um pouco mais leopardo, sabe? Tipo, algo mais próximo de... Até porque não é bem um leopardo, ela é uma mistura de guepardo com alguma coisa no original que o nome dela é Chita, né? Que remete a essa coisa da África e tudo mais. Porque a origem dela tá diferente no filme do que a origem das HQs. Mas essa coisa mais felina, eu imaginava que ia ser um pouquinho mais felino, né? Mas deixou ela andrógena de um jeito diferente que eu até gostei, eu até curti isso. Só que eu achei que utilizaram por muito pouco tempo, tanto que nessa cena eu peguei... Eu tava assistindo a minha cama, né? Aí eu fui sentar na frente do computador, porque eu queria enxergar assim, ó, 100% de como que ela estava. E durou tão pouco que eu não consegui Sim. ver tudo, na verdade. Exato. Era
1: só pra fazer mais um hype também, né? Uhum. De, de ter ali a mulher Leopardo. É, mas é igual o que eu estava falando com os inscritos, né? Que, cara, poderiam ter introduzido a Bárbara. Só pra, por exemplo Construir ela como a vilã Da Mulher Maravilha para um próximo filme Ela não precisava ter se transformado Em Chita, em Mulher Leopardo Nesse filme, uhum. poderia, sei lá Deixar isso, ah, talvez poderia até Ser a cena extra desse filme Pra ir no próximo Ela já sofrer ali a sua transformação Enfim Porque Eu super foi...
0: concordo com isso E é isso <risos>
1: E é isso. Que eu... Mas, amiga, eu acho que a gente tem que falar alguma coisa bem. Porque a gente tá só descendo a lenha.
0: Não tem coisa pra falar bem. Pedro Pascal, pronto. Eu falei do Pedro Pascal, né? O Pedro Pascal, ele tá um fofo. Assim, eu tenho esse, essa tara por vilões, né? Então, assim, eu não acho o Pedro Pascal um homem bonito, mas eu achei ele um homem muito interessante nesse filme. E assim, ele é um vilão que ele me passou muito essa dualidade de uma pessoa que se importa com algumas coisas da vida e uma pessoa gananciosa pra caramba. Sabe? E os sentimentos, né, no rosto dele afloravam, assim, de uma maneira muito natural, que é exatamente o contrário da Gal, né? Que a gente não consegue Sim. enxergar muito isso nela. Ela parece aquela carinha de pastel, assim, amena o filme inteiro. E também que é viciada em seduzir. Se ela não tá, tipo, fazendo aquela
1: cara meio assim, vocês não estão vendo, né? Mas é tá <risos> uma cara que a Gal Gadot, ela geralmente faz. Ou ela está seduzindo com um Mas olhar. Cara...
0: potente, né?
1: Um olhar potente, que a gente tem vontade de entrar na tela e falar, você me dá honra de me dar um beijo? Você se sente até indigno de perguntar isso. Mas, eu, que... eu lembrei de um ponto pra falar bem que eu gostei desse filme, que ele consegue mostrar como cada decisão feita por uma empresa privada ou por uma instituição pública, afeta na vida das pessoas. Eu achei muito bem feito isso, que eles conseguiram é, falar de uma forma simples, como é, a decisão de cada país pode afetar no mercado e aí vai afetar o consumo das pessoas. Eu, eu gostei muito disso. Eles conseguiram fazer de uma forma simples e que as pessoas conseguem entender. Tipo, ah, então é dessa forma que funciona. Então é por isso que tal
0: país é, não pode fazer tal coisa, enfim. Eu acho que isso foi assertivo, mas eu achei errado começarem a fazer essa crítica a partir de figuras árabes porque claro, no momento em que chegou ali na Casa Branca, aí tu entende, ah, tudo bem tem os Estados Unidos, eles também vão estar criticando aí o governo mas começar fazendo isso a partir de figuras árabes e invocar a guerra a partir desse ambiente, eu achei assim ligeiramente xenofóbico
1: é, porque aí é, é, já o rolê do estereótipo Acho que exatamente. E eles é, é aquele rolê, acho que não sei se a galera deve ter parado para pensar, mas tipo, como já estava lá naquele ambiente, como aquele empresário árabe era o mais rico, mais poderoso, e o Maxwell queria ser maior do que ele, eu acho que eles nem pensaram que seria problemático começar a guerra por ali. Acho que só pensaram, ah, já que já tá aqui mesmo, vamos aproveitar para engatar daqui,
0: sabe? Mas eu compartilho mas, da mas... mesma visão que você. Mas eles não precisavam colocar que o maior empresário e tal nesse ramo era árabe. Tipo, porque no, na nossa vida real a gente pode até saber que muita coisa vem de lá e etc. Que, que funciona dessa forma. Mas esse é um mundo fictício. Então eles podiam ter explorado isso dentro dos Estados Unidos mesmo. para não soar estranho nessa questão.
1: Sim, eu entendi.
0: Mas eu achei
1: bacana esse rolê de conseguir... Mostrar como coisas muito grandes, decisões muito grandes que a gente achar ah, são só entre dois países, são só entre duas empresas muito grandes, afeta, sei lá, a sua vida, que você é um estudante que ganha um salário mínimo, por exemplo, sabe? Então uhum. eu achei isso interessante. Então tá aí um, um ponto positivo do filme.
0: É, e pra mim o ponto positivo que fica é que eu acho que como um entretenimento, principalmente, assim, algo que tu vai assistir de passagem, se tu for adulto, ou algo que tu vai assistir com os filhos, eu acho que o filme vale a pena, eu acho que funciona nesse sentido, principalmente porque as crianças vão se divertir, elas não vão entender essa parte política, uhum. mas elas vão gostar de ver a Mulher Maravilha laçando raios. E laçando <risos> então... balas. Então, então, eu acho que uh, não é um entretenimento que é todo falho, sabe? Eu acho que ele tem os problemas, principalmente pro público adulto, mas eu acho que dá pra fazer aquela passadinha de pano da sessão da tarde. Ah, sim, tá. Mas eu acho, eu,
1: Amanda, hoje, não vou assistir de novo, assim, porque eu sou uma pessoa muito intensa e eu levo as coisas muito a sério e eu me estresso, gente. Então, eu não quero
0: me estressar. Eu acho que eu não assistiria de novo, porque eu não tenho muito gosto pela Mulher Maravilha em si. Não é uma personagem que me pega muito, porque eu acho ela muito idealizada, muito padrão, né? Tem essa coisa endeusada e perfeita, que eu acabo não me identificando muito. Então, por exemplo, Aves de Rapina, eu já assisti três vezes, porque as personagens têm diversas falhas. Mas a Mulher Maravilha, eu não vejo exatamente Sim. uma falha nela. E, e eu acabo não tendo, não criando essa empatia com a personagem. Mas se fosse pela atuação do Pedro Pascal, eu assistiria de novo, porque eu achei assim que ele foi o bônus desse filme. Eu acho que ele é o verdadeiro
1: protagonista desse filme. E eu só queria acrescentar algo sobre uh, esse rolê da Mulher Maravilha a gente não sentir empatia. Que ela literalmente vai continuar sendo tipo a deusa mesmo. E o, o arquétipo da deusa. Não tem defeitos, não tem falhas, não tem o um resquício de humanidade nessa mulher. Eu acho que o último resquício era o amor que ela sentia pelo par romântico dela. Que eu não lembro o nome dele agora. É Steve, Steve. não é? Uhum. era o único resquício que ela tinha que a gente podia falar que ela era humana porque eu gosto também de fazer uma comparação com o Capitã Marvel, que é tipo a mulher mais poderosa do universo mas ela é apresentada no filme como uma pessoa humana, que tem ali é, os, suas falhas, tem ali suas questões e que é, é tal outro ideal inalcançável mas que a gente consegue se conectar porque ela
0: tem humanidade uhum. agora vamos para as indicações <risos> ok, então agora vamos para as nossas indicações e hoje então, nessas indicações, eu vou indicar algo que não tem muito a ver com Mulher Maravilha Mas tem um pouquinho de quê de super-herói Que é o filme Scott Pilgrim Contra o Mundo Ele é um filme que é um orgasmo estético Porque ele é muito diferentão, os cortes dele são muito legais, as passagens de cena Porque ele se ambienta todo como se fosse meio que um jogo de videogame e não fica brega, porque ele tem esse Q de, de HQ mesmo, né? De história em quadrinho, então funciona. Eu não sou muito fã do Michael Cera, que é o Scott no filme, mas temos a Brie Larson como Envy Adams, e ela tá brilhando. Ela é minha crush nesse filme. E temos também a Mary Elizabeth Winstead, que hoje em dia a gente conhece ela pela caçadora em Aves de Rapina, mas ela fazia Ramona Flowers, que acho que é o papel mais notório, assim, da vida dela até então. E é um filme muito divertido, assim, é um filme muito legal em que um menino se apaixona por uma garota diferentona, toda pixie girl, que não tem né, passado, não tem nada, isso é ruim, não é muito trabalhado, né, <risos> porque as pixies é só são um assim. Ela um par romântico. Ela é só um par romântico diferentão, mas ele se apaixona por ela e aí ele tem que lutar contra os sete ex-namorados dela, né, em sequência, eu, um é uma namorada né? porque ela teve suas fases e eu acho esse filme muito divertido e bonito de assistir então fica essa dica então gente a minha, eu vou indicar duas coisas hoje uma pra
1: ter um pouco a ver com o tema e outra nada a ver que é um perfil no Instagram que eu estou gostando muito então a minha primeira indicação vai ser o quadrinho da Capitã Marvel que é o primeiro volume que se chama mais alto, mais longe, mais rápido e mais tem esse título enorme e ela é uma edição muito legal, acho que pra quem quer começar a ler Capitã Marvel, porque eu tô nesse rolê também, eu me apaixonei por ela por conta do filme. Eu não conhecia a personagem, acho que como a maioria das pessoas conheceu por conta da introdução dela em Vingadores. E eu tô indicando não porque é uma HQ, nossa, vai mudar a sua vida. Mas se você quer ler uma coisa bem feel good, uma coisa pra você dar risada, você vai adorar Capitã Marvel. É uma HQ pra deixar o seu coração quentinho e trazer uma leveza para o seu dia. E a minha outra indicação é um perfil no Instagram que eu estou apaixonada por este homem, que se chama L'Homme Eu vou soletrar porque acredito que é francês. Acredito não, ele é francês. Que é L-H-O-M-M-E-S-T-A-T-U-E. O que é? Nossa. É, gente, tive que soletrar, porque o negócio é... O pessoal vai rebobinar
0: é pra escrever isso.
1: Ai, gente, não vou repetir. Quem pegou, pegou. zoeira. Mas eu acho que quem me segue já deve ter visto que eu compartilho várias coisas dele, porque ele é um modelo e ele faz performances, enfim, ele tem um perfil maravilhoso, várias fotos incríveis e tal. Mas ele ficou bastante famoso no TikTok, porque ele é francês ele tá há um tempo aqui no Brasil. E ele fica falando as coisas que ele adora aqui no Brasil. E ele tem um sotaque muito maravilhoso. E, gente, veja o TikTok dele, veja o Instagram. O Instagram dele é mais artístico, mas se vocês querem ver esse lado dele, que ele fala sobre a vida dele na França, comparando com o Brasil, vão assistir, porque é outro rolê bem feel good, assim, sabe? É muito gostoso você ficar... Vendo assim, ele falando com aquele sotaque tão lindo. Então tá aí as minhas indicações.
0: Já que tu indicou uma redezinha, eu vou aproveitar a última indicação aqui, já que né, estamos sem Paulo e Rodolfo, mas eles estão no Brasil. A gente tá aqui, né? <risos> Naquela empolgação pra que encontremos eles em algum momento. Mas como não temos a bancada completa, eu vou fazer mais uma indicação, que é uma página que eu gosto bastante no Instagram também, que é a crítica delas. É uma página que fala sobre filmes e séries e sobre a visão feminina em cima dessas, né, dessas atrações. E também traz assim, muitas curiosidades a respeito de gêneros diversos. E até mesmo isso que eu falei de Pixie Girl, né, de estereótipos de personagens. Enfim, é muito educativa no sentido de, de entretenimento. Né? E eu acho que vale a pena assim, para quem gosta de acompanhar esse tipo de postagens.
1: Sim, é maravilhoso. Eu indico esse perfil para vários amigos meus que às vezes, sei lá, veem um filme e acham muito ok. Aí eu vou lá e falo, olha, dá uma olhada aqui nessa página e tal, porque é justamente
0: isso, é a perspectiva da mulher, assim. Então, é, se eu, se eu não adoro me engano, o trabalho delas. Eu, eu só falei, eu só falei com uma delas, mas são duas, né? Meninas que regem a página e, nossa, tem muita coisa legal assim que tu acaba descobrindo e tu não, não pega às vezes no filme ou não sabia que existe determinado estereótipo ali em cima então eu acho bem válido eu adoro essa, esse tipo de página assim, né? eu vou catando e através de uma eu vou descobrindo outras então fica aí essa dica também
1: sim e é da hora também ai eu tô roubando a indicação da Luna que não é só tipo a análise também elas dão dicas de uns filmes que a gente nem sabe assim que existe ou de diretoras assim elas elencam esse trabalho de várias mulheres ai maravilhosas as meninas
0: e é isso galera vamos ficando por aqui sigam as nossas redes sociais arroba em alta podcast no Instagram no Twitter estamos no YouTube também e nos agregadores de podcasts, <risos> e vamos deixando aqui um beijinho, não sabemos como, quando Paola e Rodolfo vão voltar, porque eles vão ficar três meses no Brasil, olha só, porém eles estão sem os aparatos e tal, para continuarem gravando com a gente nesse momento, então vamos continuar aqui entre eu e Amanda e talvez alguns convidados especiais verdade gente, espero
1: que vocês tenham gostado e vão comentar lá nas nossas redes o que vocês acharam de Mulher Maravilha
0: 1984, concordando e discordando, nós queremos saber a opinião de vocês não esqueçam também que nos domingos às 9 horas da noite, eu e a Amanda fazemos lives comentando as notícias da semana sobre cultura geek, cultura pop entretenimento e tudo isso que vocês adoram, tá bom? no Instagram um beijo galera, até mais beijo gente, semana que vem tem mais
1: Joga a moeda.